0: Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex. no podcast de hoje, como prometi, eu irei contar sobre as possíveis raças extraterrestres que podem estar vivendo no Sistema Solar e de suas habilidades que também vão se manifestar daqui a 20 anos na humanidade. Antes de começar, a gente precisa fazer uma pequena reflexão, a reflexão é o seguinte, Peço que, se vocês puderem, uma noite, olhem para o céu, qualquer momento, qualquer hora, pode ser de manhã, mas olhem para o céu e questionem. Será que a NASA está falando a verdade? Realmente existe aquilo que eles mostraram? Não é que cria uma teoria da conspiração, mas eu creio que muitas coisas estão sendo escondidas. Essa é a reflexão. Bem, então vamos começar. É, basicamente, de acordo com o conhecimento adquirido pelo tempo, é, foi é, previsto que exista no Sistema Solar e em Cassiopeia, além do Sistema de Orion mais de 13 mil raças extraterrestres viventes, o que seria essa possibilidade existencial? Bem, essas raças geralmente elas não seriam completamente inteligentes, seriam uma pré-evolução para depois adquirirem a consciência, um terço dessas raças que existem de seres viventes ainda não teriam a habilidade de se comunicar ou até mesmo de simplesmente pensar. Então, são raças em desenvolvimento. Mas existe é, um grupo de sete que se basearam em receber os nomes Acturianos, Aurianos, Siurianos, e tem outros seres extraterrestres, de acordo com os conhecimentos do Tempo, que estão vivendo no sistema solar e nos outros sistemas mais próximos. Vamos, primeiramente, começar com os Acturianos. Os Acturianos é uma raça extremamente pacífica, que tem a forma humana e consegue alterar seu estado de consciência e transmitir a emoção, as suas emoções, através da sua força do pensamento. Eles têm a capacidade de transferir o conhecimento e as emoções os próprios sentimentos através dos espectros de vibração ondulares que são transmitidos por diversas estruturas é, encontradas na sua forma, no seu corpo. E eles também prezam muito pelo bem da natureza e dos seres viventes neles, eles não atacam, são completamente pacíficos, tem tecnologia nanoviva, que como expliquei, é uma tecnologia que permite com que eles se conectem diretamente com suas tecnologias naves e sintam esta conexão, tornando eles um só e um só ser. Então, é uma raça muito desenvolvida. Eles fazem parte de um... De um... aí, deixa eu lembrar aqui. Eles fazem parte de uma espécie de... Nossa, fugiu o nome aqui. Tava aqui na minha cabeça o tempo todo aí. Simplesmente sumiu. Não, não é um governo. É um... É tipo um conselho que é, é, exige é, uma pacificação entre todas as formas de vida. Eles não intervir na vida de nenhum ser, seja ele inteligente ou não. Eles não podem intervir. Então, eles são uma raça que podem sim vir à Terra, viajar, mas eles não podem intervir de jeito nenhum na evolução humana e eles acham isso muito triste porque eles veem a Terra sendo destruída e sente a vontade de ajudar porém não podem primeiramente porque de acordo segundo os conhecimentos do tempo existe uma raça inimiga que se virou contra esse conselho que odiou fazer parte do conselho e também é, ajudar a humanidade simplesmente começar a entregar conhecimento e ajudar todos os seres do universo e simplesmente revelou contra tudo que tivesse no planeta que faz o contrário do que deveria ser feito nesse conselho é a raça reptiliana que é uma raça que é, trabalha para dominação mundial e também para iniciar um processo de escravização humana tem os outros também chamados Anunnaks, mas os Anunnaks, eles são uma raça extraterrestre que vieram à terra milhares de anos, eles não vão aqui assim do nada, eles não vão chegar aqui e vão chegar aqui e falar assim, pronto, chegamos aqui, vamos iniciar a escravização. De acordo com a história dos Sumérios, os Anunnaks eram deuses, que na verdade são seres extraterrestres que vieram do céu, que vieram, desceram à terra, e fizeram uma modificação genética nos seres que viam aqui, ou seja, de acordo pela ciência eram macacos, mas eu não estinguo essa teoria, claro, tem um processo de evolução, mas acredito que não existiu só os prim os primatas nesses tempos, deveria existir muitas outras formas, aliás, também temos que dar em conta que os Nandertalens sumiram da... Da face da terra. Eles também era uma outra espécie que estava em processo evolutivo, mas por um motivo desconhecido simplesmente desapareceram. Então devemos capitalizar tudo isso. Não é que é capitalizar, é tipo ca canalizar as informações do que está sendo é, revisto, vamos considerar assim. Então, esse povo Anunnaki. Eles vivem num planeta que exige muito ouro, porque o planeta deles, para curar a atmosfera, necessita de ouro. E um dos líderes desses seres, Anunnaks, vieram para a Terra, fizeram essa modificação genética, porque eles não queriam trabalhar extraindo ouro, e criaram uma raça para fazer isso uma raça escrava. Uma raça que iria cavar para eles e extrair o ouro. Não se sabe ao certo se esse planeta foi salvo, porque, de acordo com a história dos sumérios, disse que esses deuses vieram porque o céu deles estava com problema. Mas se eles não retornaram, ou é por causa que o planeta deles não foi salvo e eles morreram, ou eles estão esperando alguma coisa. Mas vamos para outras culturas e principalmente diferentes religiões no mundo, também retratam a chegada de seres estelares ou deuses. Muitos retratam seres vigias, que foram também retratados em pinturas muito antigas. Ó. Leonardo da Vinci também é, pintou várias pinturas com é, os vigias, que são esses seres que aparecem e observam a humanidade, eles não fazem nada além de observar. Os Vigias é uma raça de seres extraterrestres que vieram aqui para analisar e visualizar. A diferenciação deles para os Anunnaki e os Actorianos é que eles não intervêm, eles não aparecem fisicamente e eles se manifestam em forma de energia e ficam observando a humanidade. E todo o progresso o evolutivo, principalmente os momentos de causa e destruição. Eles estão aqui apenas para observar. Não se sabe ao certo o motivo do porquê os vigias observam a humanidade e nem por que eles estão observando e para quem eles estão observando. Mas são seres que também são retratados muito na questão espiritual. Também tem os Aureanos, os Aureanos eles são uma raça extraterrestre metamorfo, o que que é uma raça metamorfo? É uma raça que pode assumir a forma dos, de um ser que vai se comunicar, e eles conseguem se auto-adaptar em qualquer ambiente, como assim qualquer ambiente? Imagine que um vulcão esteja em erupção, esses seres Poderiam alterar seu estado genético e corporal para resistir a temperaturas imensas. Então, são seres auto-adaptativos. Também tem um monte de outros, só que é muito complicado falar sobre todos eles aqui, porque muitos têm diretrizes, além de ter um código. Também tem os. Que nós chamamos de. Nossa. A minha não tá boa hoje, não. Ai. Não é. Orianos? Não. Eles vêm de Orion. Eles vêm do... da constelação de Orion. São seres extraterrestres que têm. A aparência humana, eles têm cabelos loiros e olhos azuis, além de uma pele muito branca e brilhante. Além de terem é, sempre utilizar uma roupa especial que lembra lembrar um uniforme. Eles também emitem luz da mão e um desses seres veio em encontro à Terra para se comunicar. São seres que têm a capacidade de telepatia, telecinese, teletransporte e atomoquinesis. O que são essas habilidades? Atomoquinesis, o controle de manipular os eventos climáticos com apenas os estímulos visuais e mentais. É, teletransporte, claro, é a habilidade de se teletransportar através das vibrações e estados materiais do seu corpo para outro estado vibracional de um espaço dimensional à frente do seu estado inicial. E também é telepatia, que é se comunicar através de espectros de frequências inaudíveis que são conseguidas de alguma forma, retraduzidas pelo cérebro. Eles vieram aqui em muitas formas. Eles têm a habilidade de se projetar holograficamente e mentalmente através de é, uma conexão com a mente de qualquer um, e um desses seres se nomeou como Astrashera, o que é Astrashera? O, dizendo é, espiritólogos e ufólogos, é um comandante de uma frota estelar que faz parte desse conselho, que quer colocar a terra entre o conselho para dar tempos de paz, conhecimento e evolução. Porém, eles estão vendo se a humanidade merece, e esse ser, Aston Shatter, ele foi considerado um mensageiro, porque ele utilizava das pessoas que tinham um ponto de elevação mental maior como é, médiums, pessoas que estavam em estados vibracionais diferentes para se comunicar. É, Chico Xavier, eles utilizavam qualquer médium que tinha capacidade receptiva de conseguir se comunicar com esses seres. E Astraxera se nomeou um mensageiro do Criador. Um anjo enviado. Não, bem, a gente considera todos os seres que é, vieram do céu, iluminação e amor, como anjo. Então, ele se considera um mensageiro do Criador, ou seja, um mensageiro de Deus. Que avisou essas pessoas com os estados mentais sobre uma possível transferência. O que seria essa possível transferência? Foi avisado que, em um tempo, a humanidade chegaria ao ápice da tecnologia. E quando chegasse esse nível de ápice da tecnologia, eles teriam que intervir, quebrando a regra inicial, que não é intervir em uma raça, nem no processo tecnológico, mas eles vão intervir não por causa que a humanidade fez alguma coisa errada, mas por causa que a raça que tá aqui na Terra, a raça inimiga, vai querer utilizar dessa evolução para escravizar a humanidade. E eles vão ter que intervir para que não seja algo negativo, assim como o outros seres no universo, eles respeitam o livre aberto e também respeitam a, o que nós chamamos de amor e também respeitam a liberdade, porque essa raça que está escondida aqui quer escravizar a humanidade e obrigar a realizar seus desejos, mas eles não querem isso, e foi avisado para essas pessoas de estados mentais grandes Que um dia, naves iriam retornar para a Terra Para transferir a humanidade de céu Que foi chamada de céu Para transferir a humanidade de céu Pode ser um planeta novo, basicamente E a transferência, ela vai ocorrer entre os anos 2000 e 2500 não se sabe que dia ou que tempo vai acontecer, mas, pelo que foi previsto, assim que marcasse o ano 2000, eles iriam iniciar uma observação, mas por que essa observação? A observação seria para ver se a humanidade está pronta tá pronta para um novo planeta se vai abandonar os a ignorância a arrogância e tudo que atrapalha num processo de evolução mental espiritual e entre paz e amor vamos considerar assim eles observam a humanidade por isso cara tem as diretrizes eles não podem intervir ainda mas eles vão intervir um dia então basicamente de acordo com os conhecimentos do tempo esse mensageiro asrancheira disse sobre a transferência e disse que a humanidade quando alcançar o ápice das armas e tentasse apontar as armas para o céu eles não iriam é, revidar porque basicamente as armas que a humanidade criou é uma apenas uma coisa insignificante perante a tecnologia que eles têm. Mesmo que a humanidade fez engenharia reversa, a tecnologia deles controla tudo. Qualquer computador da Terra, qualquer sistema de satélite, qualquer sistema neural, sistema nervoso. Tudo na Terra pode ser controlado por eles. Não existe uma arma daqui feita na Terra, nem mesmo as bombas nucleares, é capaz de destruí-los. Porque eles são seres de inteligência e conhecimento imensos que alcançaram um conhecimento de tornar qualquer arma em uma coisa insignificante. Aliás, eles não adotam as armas como algo deve ser utilizado a todo momento para realizar guerras, na verdade eles prezam para que isso não ocorra, eles não gostam que aconteça as guerras, o que significa isso? Eles não querem que o universo entre guerra, já que de acordo com a Sanchera, o objetivo de fazer essa união entre planetas e raças e manter a paz, é espalhar a mensagem do Criador, que seria o amor. Então, basicamente, é isso que vai acontecer, de acordo com é, esse mensageiro. E tem outras raças, mas é muito... É difícil explicar todas elas. Como eu, que também hoje eu não tô muito bem de memória, não sei o que aconteceu, acho que foi porque eu não dormi ontem direito. Mas eu tô tentando me lembrar. Ah, e sim, isso todo o conhecimento que eu tô transferindo aqui, alguns são é, recolhidos de um local específico, mas outros foram que eu adquiri com o tempo mesmo, com o tempo é difícil explicar, mais ou menos como que se eu acessasse um, uma biblioteca gigante, um conhecimento quase infinito e pegasse ali emprestado e tentasse reproduzir aqui na vida física. Tirar do mental para tornar físico. E isso me deixou louco por alguns... T... Bem, por vários tempos. Porque era tanta informação que eu não conseguia parar de pensar. Aí eu tive uma grande ideia. transferir todo esse conhecimento que eu estava adquirindo com as pessoas. E é por isso que eu criei as redes. Que eu estou transmitindo tudo o que eu faço o YouTube, eu transmito vídeos construindo máquinas e protótipos de tecnologias que variam desse, dessa biblioteca que eu recebo essas informações, e também é, aqui nos podcast que eu envio as informações em forma de áudio, e também no Notepad, que é um aplicativo de criação de livro, onde eu explico o que ocorreu, todos os sonhos que eu tive é, quando eu era pequeno, cresci e tudo mais, eu conto uma coisa muito é, bem especificada, e não são sonhos tipo, nossa eu quero um sonho aqui futuro, são sonhos realmente que eu passei, desde criança eu tive sonhos que qualquer criança ficaria traumatizada, e lá eu conto tudo, desde porque, eu não sei porque muitas pessoas quando sonham, ou têm um sonho, elas sempre esquecem. Mas, parece que os meus sonhos, eles ficam guardados dentro da minha mente e eu consigo lembrar de todos eles. E isso é meio estranho, mas... Tá aí, né? E eu conto tudo nesses livros. Por enquanto eu parei de escrever os livros no Wattpad, mas... Logo eu vou retornar. Bem pessoal, é, eu acho que tá bom né, essas introduções que eu expliquei sobre é, essas raças extraterrestres e suas habilidades, então eu acho que já tá bom de ter explicado um pouco sobre OVNIs e UFOs. É claro que eu pulei uma parte que eu estava esquecendo de explicar para vocês, que era sobre dobras espaciais e dimensionais, mas eu tenho certeza que eu mencionei isso no podcast onde eu revelei a tecnologia de Tesla, que era o um descovador de Nikola Tesla, que eu expliquei como funciona a dobradura do espaço-tempo e a gravidade e as suas os, oscilações. Então, eu acho que eu não vou explicar aqui de novo, porque está explicado no, nesse podcast. Enfim, pessoal, é, então, esse foi os podcasts de conhecimentos de extraterrestre e ovnis, e eu espero que vocês tenham gostado. É claro, foi uma coisa muito bem planejada, foi tipo, eu voltei das minhas férias e já comecei a gravar, não deu tempo para mim organizar tudo, também porque eu não podia demorar para vocês não ficarem sem conteúdo e ficar pensando que eu tinha desistido, então eu tô planejando ainda em melhorar também as formas de gravar, colocar isolamento acústico, para evitar os sons externos tem cachorro que que late, não sei porquê um cachorro ele latiu agora há pouco só porque eu ia começar a gravar o podcast mas o cachorro tá lá no final e esse microfone é muito bom e ele pega o som ambiente de todo lugar então mais para frente eu vou melhorar é, a acústica eu vou melhorar também a forma de explicação eu vou melhorar muita coisa no, na criação dos podcasts. Enfim, esse foi Conhecimentos de Extraterrestres e OVNIs, e no próximo podcast eu ainda não terminei sobre o Kinesis, Sinesis e Dimensionais, mas eu acho que eu vou ainda adiar um pouquinho ele para frente, porque tem muita coisa que eu tenho que explicar e é muita coisa mesmo, é muita coisa que fica muito difícil de tentar resumir, assim, em dias ou meses. É muita coisa mesmo. Então vou adiar um pouquinho mais para o resto desse podcast, mas em breve eu vou trazer ele. Então Então, é, no próximo podcast, que agora vai ser outro conhecimento, não é mais de extraterrestre OVNIs, eu vou revelar o que eu estou fazendo, minhas tecnologias que eu já projetei, e vou revelar também como construí-las e como elas funcionam. Eu vou explicar cada tecnologia, desde o Vortex, que é o meu protótipo de máquina que gera um campo ressonante, até minha torre de transmissão e recepção de energia e sinais. E eu vou explicar também sobre os meus projetos secretos que eu já realizei, que eram projetos secretos, mas muitos deles falharam. Mas é isso, pessoal. Eu sei que não foi grande coisa esse podcast aqui no final de Conhecimento de Extraterrestre OVNIs, mas prometo melhorar. Então é isso pessoal, espero que estejam todos muito bem. Desejo uma boa noite a todos e aqui quem falou foi o Vortex. É isso, falou!